0: Estamos en el séptimo paso de los 48 pasos que tenemos camino a la sabiduría. Y el paso de hoy se llama humildad. Condición para que la persona tenga sabiduría debes de ser una persona humilde. ¿Qué tiene que ver la humildad con la sabiduría? ¿Qué tiene que ver la humildad con el desarrollo del cerebro? Ayer terminamos con la frase. La, 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 el paso de ayer, ¿cuál era? Dijimos: Era ir a Elevar tu mente a Dios. La grandeza de Dios. Tenerle bien alto, bien grande. ¿Con qué fuerza baja el agua del Tinaco a la llave? Con la fuerza de la... Con cuanto más alto esté, dijimos. El tinaco. La fuente del agua. Y más bajo esté yo. Más fuerte bajará. El agua. Y me llega, me alcanza. La Torah se comparó al agua. Akadosh Kadosh Es lo más elevado. El león. Y la persona. Adama. Lo más bajo. Cuando alguien se cree grande. Ya no cree. Que alguien le puede enseñar algo. Ya no cree que le falta. En aprender algo. Ya no cree que es vacío. Y a, entra al estudio con mente sas, satisfecha. Ofrécele de comer a alguien satisfecho. Aunque le presentes los manjares del mundo, discúlpame, estoy harto. Hay personas que se sienten hartas mentalmente. Ya hace mucho, un poco más y se me funde el cerebro. La humildad. Causa a la persona sentir hambre Solo sé que no sé No sé nada Quiero aprender La bendición de un rabino no es ser jajam Sino talmid jajam ¿Cuál es la diferencia entre talmid jajam y jajam? Jajam es uno que ya sabe todo Talmid jajam es alumno de Es decir me siento alumno Necesito todavía aprender mucho Por eso dice el versículo: Veet atznuim jochma. Dice La gente humilde, ¿A aquí se refiere a humilde. Jochma: Esas son las personas que tendrán sabiduría. Veamos algo interesante: ¿en, cuánto, en cuántas categorías se divide la biblioteca de Torah? ¿Cuántos tipos de libros hay en, la, en, en, el, en, en el judaísmo? Cuatro tipos de libros. Cuatro tipos básicos. básicos. ¿Cuáles son? Uno, la Torah. Bereshit, Baray, Torah, Torah, Torah. Torah, Segunda categoría. Mishnah, Gemara, que es la Torah oral? Todo lo que se escribió y se desarrolló. Tres, Kabbalah, las cosas espirituales y profundas y místicas. Cuatro, alhaja. ¿qué hay que hacer? Al final, ¿qué? Okay, gemara y Pesukim ahora, ¿cómo se pone el tefilí? ¿Cómo se prenden las velas de Shabbat? ¿Qué es kosher? ¿Qué no es kosher? Al final todo tiene que resumirse en una alaja. ¿Estamos bien? Hay otras categorías, no quiero menospreciarlas, pero quiero hablar de las cuatro básicas. De nuevo, Torah, Shevichdav, Torah, Shevealpe, Sod y alaja. Me estaba dando cuenta algo interesante, que para cada una de esas partes de la Torah, Dios mandó un alma especial al mundo para que lo baje, lo enseñe, lo escriba, lo desarrolle. Para la Torah, ¿a quién mandó Dios? Moshe. Para la Mishnah, ¿a quién mandó Dios? ¿O quién es la persona que se dedicó a escribir la Mishnayot? Rabbi Yehuda Anasi. Para la Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Y para la Halacha, es interesante. La Halacha surge por discusión. ¿Cuándo fueron las primeras discusiones halájicas? Las, las básicas. En la época de Ilel y Shammai. Son las primeras. Ilel y Shammai y había discusión entre Hilel y Shammai como quien es la halacha al final como quien se estableció la halacha De la que bet Hilel es la frase, halacha que bet Hilel ¿qué factor común tienen? Moshe, Rabén, Rabbi Yudana, sí? Rabbi Shimon Bar Yochai y Hilel Zake? el padre de la Torah de la, de la Mishnah de la, de la Kabbalah y de la halacha Humildad. Humildad. Veamos uno por uno. Moshe Rabenu. Moshe Rabenu. A pesar que fue la persona que alcanzó los niveles que ningún humano los logró, y llegó a bajar la Torah desde el Shamay, conocer todo el sistema celestial angelical. Y llegar a un nivel de profecía. Que nadie, ningún profeta pudo alcanzar. Ser el salvador a nivel político. El líder que sacó al pueblo de la esclavitud. ¿Cómo se debería sentir una persona que logró tanto en la vida? ¿Ah? ¿Cuál sería...? ¿Cuál sería el grado de orgullo que debería, por lógica, alcanzar Moshe? Y con todo eso, ¿qué dijo Moshe Rabbeinu? ¿Y qué somos nosotros? Y testimonio sobre él, Dios, no el amigo, compañero, el cual, no, Dios, que Moshe es... A Anab Nikola Adama, al Pene Adama, el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Entre paréntesis, de ahorita, ahorita llega el Shabbat de Korach ¿Cuál era el castigo de Korach? Se tragó en la tierra. Lama se castigó lama. Muy fácil. Dios dijo que Moshe es el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Viene Korach y dice, él es orgulloso, yo soy más humilde que él. ¿Qué dice Dios? Oye, Coraz, no discutamos. Tú dices que eres más humilde. Yo dije que Moshe es el más humilde sobre la faz de la tierra. Bájate debajo de la tierra y sé humilde debajo. Encima de la faz de la tierra, Moshe es el más. ¿Quieres tú? Ser más abajo. ¿Cuál es el motivo que Moshe Rabenu Dios, le elige hacer él, el que bajará la Torah? ¿Qué? ¿Qué había en Moshe que Dios dijo, wow, este es el que yo quiero? Humildad. Él tuvo el privilegio, de comillas, pero sí, crecer en un palacio real, a pesar de la esclavitud de los hermanos. ¿Cómo debería sentirse el muchachito afortunado, criado por la princesa de Egipto, rodeado de oro y sirvientas y sirvientes y de todo lo bueno ¿cómo te debías sentir? ay, hijas esos hermanos, nos tocó mala suerte yo, Baruch Hashem ¿qué hizo Moshe Rabenu? salió, ba, ba, salió ba, para ver el sufrimiento de sus hermanos empezó a cargar con ellos ladrillos eso se llama humildad a pesar de la posición en la cual estás y cuando Dios le dijo, te elegí a ti, dijo yo, no, no, mi hermano, manda a mi hermano, él es más grande. No como pues, no. diciendo, claro Dios, te, te tardaste, te estaba esperando. ¿Dónde estabas? Si soy el mejor del planeta. Y cuando Dios ya le dice, se le, se le revela en la zarza, como diciendo, aquí estoy, ven, te doy el privilegio de ver lo que es una presencia divina, por humildad que hace Moshe... Baja la vista ¿Quién soy yo para lograr ver La presencia divina? Moshe el humilde Baja la Torah Rabbi Rabbi yudan así De nuevo Dice la Gemara Poca gente en la historia Tienen dos mesas Mesa de Torah Y mesa de riqueza Hay gente rica sin Torah Hay gente con Torah pero no rica una persona que tenga las dos mesas, difícil. Repi es el símbolo del que tenía dos mesas. Mucha Torah, muchos contactos políticos, mucho dinero, mucho. Y con todo eso, dice la Gemara, desde que falleció Repi, ya no hay gente humilde. El último humilde. Hagan una película de eso, el último humilde. Es una forma de decir, ya, este era el, pro, el último humilde verdadera Una persona verdaderamente humilde, a pesar de todo lo que tenía, obvio. No se olviden, okay, lo diré al final. Rebi, mucha humildad. Moshe Rabenu, mucha humildad. ¿Quién más? Rabbi Shion Bar ¿Humilde o no? Vamos a ver. Os voy a contar algo para que veamos. Primero voy a contar algo del profeta Shemuel. El profeta Shemuel era jovencito y su mamá, Hannah, le llevó, como prometió, a ser sirviente del Cohen Gadol. El Cohen Gadol, Eli, y el muchachito Shemuel en el, en, el, en, el, en el tabernáculo de Shiloh. La noche, Shemuel era un tzadik, la noche, el muchacho recibe un llamado celestial, una profecía. ¿Cómo suena eso? No sé, pero la torá dice que era Shemuel, Shemuel. Escucha que le llaman ¿Qué hace Shemuel? Corea, a Eli Hola Eli ¿Me llamaste? No Regresate a dormir Shemuel, Shemuel Corre al cuarto Eli, necesitas agua, café, té no, Yo no te llamé Dos, tres veces hasta que le dijo a Eli ¿Qué pasa? No, no, escucho que me están llamando o sea, Mira, en este, en este lugar estamos nada más tú y yo y yo no te estoy llamando si escuchas otra vez Shemuel, Shemuel que sepas que Dios te está marcando atiende la llamada hables profecía hasta aquí Shemuel pasaron muchos años llegó la época de Jajamí llegó la época a ver cuánto tiempo, aprox, aprox mil años mil años después Rabbi Shimon Bar Sentado con sus alumnos, estudiando Kabbalah, de repente escucha a Rabbi Shimon Bar Yochai, Shimon, Shimon, dice Rabbi Shimon Bar Yochai a los alumnos: Disculpen, Dios me está hablando. Y se va a recibir la profecía o el contacto celestial. Punto a los comentaristas: ¿dónde está la humildad de Rabbi Shimon Bar Yochai? Si sería como Shemuel, ¿cómo debería de reaccionar? Uy, ¿quién es? ¿El Igirre, ¿Quién me está llamando? ¿El chofer? ¿El esto? ¿Un alumno que no? ¡Mise! ¿Cómo así de una? Seguro es Dios. Respuesta. En la época, en la época de profeta Shemuel, ¿cómo se llamaban a los rabinos, a los profetas, a los grandes? ¿Cómo? Es un hombre. No había títulos honoríficos. Gadol mi Rabban Shemo eran tan grandes que no necesitaban títulos. En la época de la visión Barrio ¿cómo era? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo? Ahora vas a llamarle a la visión Barrio o vas a poner un anuncio clase con la visión Barrio ¿Qué títulos pones antes? Arra, ¿Ah? Mekubal, Maozumigdol, La Terre ROSHENU ¿no? A Gaon, ¿no? ¿No? y después del nombre como hoy en día no ponen cuando vienen muchas digas sino tres líneas de títulos y después del nombre Ashishimochayev Shalita Balita todo ahí no pues Rabishimochayev está acostumbrado cómo le llaman Rabishimol de repente escucha Shimon ah, alguien que me llame sin títulos es únicamente Dios el que sabe que no soy ni Rab, ni Mecubán, ni nada. Shimon ese, ese, ese tiene que ser Dios. El único que sabe que no soy nadie. Esa era la visión para Hilel, y Hilel. Dije y lo repito: Años hubo discusión entre Bet y y Bet -Shamay. Y no sabían como quien la halajá. Hasta que salió una bat col, una voz divina, y dijo: Allah que Bet Hilel, Lama. Si sí, Bet está bien, Bet está bien, pero Allah como Bet Hilel, Lama, porque son humildes. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Porque sean humildes, entonces, ¿qué? ¿Privilegio que Allah como ellos? Respuesta: Si eres humilde llegates a la sabiduría verdadera. ¿Cómo se llega a saber qué quiere Dios? Con humildad. El orgullo ya te puede trastornar la mente. El factor común entre las cuatro personas es humildad. Y Lelas que nos voy a contar algo. Y Lelas que una vez apostaron dos personas. Dos aburridos de ahí jugando Le dice uno al otro, ah, este Ilel, qué humilde, qué persona tranquila. Le dice el otro, tú no me conoces. Yo le saco canas a cualquiera. Le dice el otro, tú no le vas a lograr enoja hacer enojar a Ilel. Dame chance, le dice. Apostamos 400 euros. Vamos. Apostaron. ¿Qué hizo el Señor para ganar? Víspera de Shabbat. A la hora que todos están corriendo como locos. Y las velas, y el chunt, y la esto, y la esto, y bañar. Sal del baño, ya que me toca, quiero bañar. Shampoo. <risa> Esperó afuera. Las casitas no era como edificios. eran casitas así chiquitas. Estornudas y se escucha en todo el barrio. Esperó que, eh, que Hilel entre a bañarse. Y cuando ya vio el humo, el vaporcito así, ya se imaginó que está a punto de entrar a la bañera, le gritó por afuera. Pero no, Eilel el, el era el rabino principal de la generación. Otra vez, No podará Eilel. No, sí. ¡Eilelito! Hacía lo despreciable. Eilel. Eilel es aquí, escucha que alguien está gritando de la calle. ¿Se asustó? ¿Qué pasó? Salió rápido para ver qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se vistió así rápido, salió. ¿Qué pasó? No dará. Tengo una pregunta. Una pregunta. No puedo recibir Shabbat sin esa pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, hijo mío? ¿Por qué los africanos tienen los pies grandes? Y le se sienta, empieza a hablar con él, explica. ¿Estás tranquilo? Sí, va. Entra otra vez. Ve be humo, vaporcito. Y le sale, ¿por qué los chinos tienen los ojos así? Y cuatro preguntas, una más estúpida que la otra. Díganme si no es... Agarrarle al tipo y leerle la parasha de Kitabó todas sus maldiciones. Y mandarle a volar. Y él cada vez salía a contestarle así. Hasta que al final le dijo el señor, dime, ¿tú eres Ilel". Sí, yo soy pues que no hayan como tú en Israel. Por, por tu culpa perdí 400 euros, le dijo. 400 monedas. Y Leila humilde. Rebi humilde. Moshe Rabenu humilde. Rabbi humilde. Por eso los humildes son los líderes de la biblioteca. Quieres ser una persona sabia, agacha la cabeza. Mi col, melameday, iscalti. ¿Alguien me puede explicar eso? De todos mis maestros, he aprendido. ¿Quién se hace sabio? El que nombra a todos maestros. El orgulloso, nuestro rabino se burlaba de, se burlaba de nosotros en la Yeshiva. Decía: uno se levanta, tiene una pregunta. Ay, no entendí, no entendí. Se levanta y voltea a la derecha, a la izquierda, a ver a quién pregunta. Vienes a la derecha y dice: A este le voy a preguntar. ¿Para qué? Para que piensa que sabe más que yo. No. ¿Y este? ¿Y este qué sabe? ¿Y este? No, no, ya me hizo cuatro preguntas a mí. Si yo le hago una pregunta, se va a sentir como que estamos a la par. Hasta que al final, ¿qué sientes? Que el único que puede responderte es de Rosa y Shiva. Y quizás. Así no se puede estudiar. Mikol, Melamedai Iscalti. Incluso de los chicos. Incluso de los simples. De todos. Todos pueden ser tus maestros. Es más. Y ahora entenderemos. Por qué Dios da ese premio de sabiduría y Torah. A los humildes. Cuando Dios vino a hacer. Cuando Dios vino a hacer el mundo. Al humano. Dice el Paso. Dijo Dios. Nace Adán. Hagamos al hombre. Y la pregunta famosa es. ¿Con quién Dios está hablando? Y contesta Rashi. Una de las primeras respuestas que aparece en Mirash Rabbah con los ángeles. ¿Para qué Dios habla con los ángeles? Se asesora con los ángeles, no, no hablo con ellos, se asesoró con ellos para hacer al humano. Si vas a construir un shopping en el mundo angelical, consulta con ellos. Oye, el shopping como lo quieren. Pero si vas a hacer un humano ahí abajo, ¿para qué consulta con los ángeles? Mira que dice el Midrash. Veshaash Moshe, Cuando Moshe estaba escribiendo la Torah, como era, Dios le está dictando. Y Moshe está escribiendo. Y llegó cuando Dios le dicta y escribe. Y dice: Nace Adam, hagamos al hombre. Se volteó Moshe y dijo: ¿Cómo que hagamos al hombre? ¿Con quién estabas hablando, Dios? Amarle a Kadosh Baruch. le dijo a Kadosh Baruch a Moshe: Esta persona que he hecho. Va a salir de él gente grande... Y gente chica... Es decir, gente importante... gente simple... No quiero... Que los grandes... Sean soberbios... Y no tomen en cuenta... Lo que pueden llegar a aprender... De los chicos... Por eso... A la hora de hacer al primer ser humano... Llamé yo el gran Dios a los chiquitos ángeles, para consultarlos para que aprendan todos los que saldrán de este humano que aunque seas grande, agacha la cabeza y escucha del chiquito, a lo mejor él te tiene un consejo bueno. Está bonito el Midrash, así dijo acá Bajo, quiero a la humanidad. Obvio, cuando ve Dios a alguien grande, achicándose y poniéndose a la par del soberano, de la, de la persona simple, a pesar de sus millones, y al sabio a la par de la gente simple a pesar de su sabiduría y al título honorífico del presidente y encargado y eh, a nivel de la gente común y normal dice Dios hoy justamente esa era mi intención a la a la persona en consulta con los malachim nace Adam muy bien pero cuando uno se comporta con soberbia fíjense lo que dice el paso. no conozco un paso parecido en otro término en otra en otro pecado abominante abominable es para Dios cada orgulloso. Es abominable para él. Y más que eso, dice la quemará Dijo a Kadosh Hu. sobre el orgulloso, él y yo, no podemos estar en el mismo lugar. Donde él está, yo no estoy. Metafóricamente, el orgulloso cuando camina, hace Kriyat Yamsuf. Parte el mar. ¿Por qué? Porque Dios está en todos los lugares. Y el, y, el, y el orgulloso camina y ¿qué pasa? Dios se aparta. Si tendríamos eh, lentes espirituales, hubiéramos visto Kriya El tipo anda y Dios se aparta. ¿Quieres estudiar la palabra de Dios? Pues estudiala con Dios para que entiendas. Y si estás estudiándola con Dios... O mejor dicho, si quieres que Dios esté contigo a la hora de que tú estudias, sé humilde. Porque si eres orgulloso y crees, ay, qué estupideces es, ay, esta gente no entiende nada. Entonces, en ese momento, alejate a Dios. ¿De qué sirve todo tu estudio? La jojma viene únicamente a las personas humildes. Quiero ir cerrando la idea con algo bonito que escuché, perdón, un detalle más, un detalle más dice la Gemara Maseh Julín: dijo a Kadosh barujó a Israel los amo no porque son muchos, porque no son muchos sino porque aunque yo los doy y los doy y los doy ustedes se mantienen humildes le he dado a Abraham grandeza le he dado a Abraham todo ¿Y el, que me, y el que dice, Apar, Apar. y yo soy polvo y ceniza, a y Le he dado a Moshe, le he dado a Aarón, y ellos que dijeron, nachnuma. Le he dado a David a Melech victorias, triunfos, reinado. Y el que dijo, va nochi tolaat y yo soy un gusano. Amo, dice Dios. A la gente que los doy. Y se mantienen humildes. Abomino a la gente. Que apenas le doy algo. Ya se creen mucho. Quiero finalizar. Con algo que me enseñó. dijo no y Una vez en las escaleras de Share Shalom. Me agarra Mo y me dice. A ver Rabino. ¿Por qué el Rey de Israel. Tenía que ir constantemente con un Sefer Torah aquí ¿Saben el rey tenía una mitzvah de escribirse un Sefer Torah así en chiquito en miniatura, aquí dice le, le de y tenerlo aquí pegado a él, ¿por qué? Y dije, no sé, para consultar la la Torá, sacaba el, el libro, leía y lo ponía dice, no, para eso tiene sus Secretarios, sus consejeros Rabinos siempre estaban al lado Oye, ¿cuál es la alhajasi así? Contestarían rápido, ¿por qué tiene que ir con un sefer que no sé, Moe Dijo muy algo maravilloso Dice ¿Cómo se sen debe sentirse Un rey Que entra a una fiesta Y todos se levantan Y honores, señor rey, señor rey Entra a la sinagoga, entra a la calle, pasa por la calle. ¿Dónde anda? Honores, 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 honores. ¿Cómo se mantiene un rey humilde con tantos honores? Vino Dios y le dio un consejo. Carga un Sefer Torah siempre. ¿Qué pasa cuando pasa un Sefer Torah? Todos hacen honores al Sefer Torah. Entonces el rey caminaba con un sefer constantemente para que toda la gente que le hagan honores, él atribuya el honor a quién? Al cefer. Claro, se están levantando, obvio. Hay cefer. Oye, están haciendo reverencias. Sí. Claro, hay sefer Es por el cefer. ¿Saben de dónde salió la costumbre de besar la mano a los jajamín? Porque se besa de manos y en otros lugares se besa cabeza? ¿Saben por qué? No te honro a ti por lo que eres Honro a tu mano por escribir libre Torah Honro tu cabeza por saber Torah y hablar Torah Para que el jajam lo atribuya a la Torah No a él Es en otras palabras, es como caminar con un sefer Torah y atribuir todo al Sefer Torah en tal que uno se crea humilde, se sienta humilde. Y fíjense en la alhaja: cuanto más grande te crees, más te exigen ejercicio de humildad. Con una persona común y normal, ¿cuántas veces se posterna en la amidad? Cuatro veces. Baruch modim cuatro veces. Un kohen gadol Sumo sacerdote, debido a su grandeza. ¿Cuántas veces se posterna? 19 veces. Baruch ata Hashem, honen adah. Baruch ata Shem, hashani. baruch Hashanin. Baruch ata Hashem, shomé tefilah. Cada es El Rey, el Rey de Israel, ¿cómo era su tefilah? Hashem se vata y tiftah. Y Baruch ata. Y se queda así. Con la cabeza agachada hasta José Shalom y Broma. Terminaba el rey Amida y iba a tomar un masaje para estirarle de vuelta. Porque cuanto más te crees grande, más necesitas ejercicios de humildad. Ahora sí que termino. Dice la quemará sobre quien Dios. Mora. Mora. Sobre aquel Dios mora. En Akadosh Baruchumashre Shehinah Shechinato Dios no pone su Shehinah sobre alguien, sino sobre aquel que es. ¿Cuál? Rico, inteligente, fuerte y humilde rico, inteligente, uh -huh. fuerte y humilde. Hay muchas explicaciones. Ya hablamos varias veces de eso. Porque aquí debe, debe entrar a Mishan Birkabot, es de Uchaham, es de Ugibor, es de Uashir. No es literal. No es literal. Ashir es el que está alegre. Chaham es el que estudia de cada uno. Gibor es el que controla su yesterará y humilde es de que hace honores es la Mishnah pirkei avot otra vez la Gemara dice que son las cuatro cualidades Pirkeabot, en otra parte de la Torah, Pirkeabot, en otra parte de los, de los, de los libros de Torá Torah, avot dice la Mishnah ese u Ezeu ese u ashir ese u gibor. qué es ese u y por qué no preguntó ese u yafe ve ese u harut ve las preguntas vienen por ese escrito que dice que hace falta cuatro cualidades para que Dios more contigo. Entonces, aquí viene a, a preguntar, ¿es de Ujajam, que está escrito aquí, es el que estudia de cada uno? ¿Es de Uashir, el que está contento? ¿Es de Ugibor, es el que contenta? Es un Perush segundo Perush No. Dios mora sobre el quien es rico, rich man, así, a los dólares, así. Rico, rico. Gibor, Gibor, kilos, así, fuerte, fuerte, cuerpo así, músculos. ¿Qué más será? Jaja, okay. Einstein, inteligente, así, sí, así, es inteligente, literal, de universidad. <risa> y humilde. ¿Tiene lógica? Así, a lo literal, sin la misión de ¿Tiene lógica? Las tres cosas, ¿tiene lógica? Nada más la cuarta de humildad, la entiendo. Ahora viene el perucho. Dios mora, hay que leerlo bien nada más. Sobre el quien es rico, fuerte, inteligente, y con todo eso es humilde. ¿Entendimos? ¿Sobre quién Dios mora? Sobre el humilde. Pero hay pobres, muertos de hambre, tontos. Que son humildes Pues claro que vas a ser humilde ¿De qué tienes de conorgullecerte? Eso no se llama humildad Sobre en Dios mora No son cuatro cualidades Son una nada más ¿Cuál es? Humildad ¿Cómo los, los dice la Gemara? El que es Gibor, Ashir, Jajam Y con todo eso Es humilde Tiene de qué presumir Tiene de qué enorgullecer Y con todo eso es humilde Hola, cuate, me identifico contigo. Yo también tengo de qué presumir. Yo también soy el dueño del mundo. Soy rico, soy inteligente, soy amel Gibor Y con todo eso, cuando alguien me desafía, y me desobedece, me he caído callado. Y con todo eso, cuando la gente que los doy me dan la espalda, me he quedado callado. Si eres una persona que tiene tanto y te mantienes humilde, me identifico contigo y estoy contigo. Y si Dios está con uno a la hora que estudia y quiere saber, se le abren todos los manantiales cerebrales para saber mucho, porque tiene a Dios desde arriba que le manda agua pura hasta lo más bajo de su humildad y por, eso, y por lo tanto esa agua entra, penetra y desarrolla el cerebro. Shabbat shalom.